0: Dobry wieczór, serdecznie witam Państwa na kolejnej odsłonie wykładów Polska-Węgry organizowanych wspólnie z Węgierskim Instytutem w Warszawie. Niestety dzisiaj pana dyrektora Tischlera nie ma z nami, bo ma inne obowiązki. W związku z tym przedstawiam naszego dzisiejszego gościa, pana profesora Trzabę Kisza, wykładowcę na Uniwersytecie Warszawskim, literaturoznawcę, historyka kultury zajmującego się nacjonalizmami, mitologiami i symbolami narodowościowymi w Europie Środkowej i oczywiście stosunkami polsko-węgierskimi. Dzisiaj Pan Profesor wygłosi dla Państwa wykład Węgrzy i Polacy – wspólny kot. Proszę bardzo, Panie Profesorze. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przede wszystkim Chciałbym podziękować za zaproszenia i za tą możliwość móc wygłosić tutaj wykład w Zamku Królewskim. Chociaż nie po raz pierwszy spotyka mnie to, ten zaszczyt albo szczęście, bo w 2008 mieliśmy tutaj międzynarodową konferencję na temat Europy Środkowej, a wtedy chyba w innej sali, ale mogłem też wygłosić referat. Proszę Państwa, ja wybrałem taki tytuł, że Węgrzy i Polacy, bo oczywiście ja to patrzę na to z punktu widzenia mojego narodu, czyli węgierskiego, dlatego Węgrzy i Polacy wspólny kod. Kod oczywiście w sensie kodu kulturowego. No więc Polacy... E, tak samo jak Węgrzy znają powiedzenie, Węgier, Polak, e, dwa pratanki. E, po węgiersku w starej formie e, też używaliśmy, to my, e, mówiliśmy o braciach. E, pozwólcie, abym to, aby to po węgiersku powiedział, stara forma była egy testvér, O magyar IŻ O LĘDZIEL czyli bratami, braterstwo. Natomiast ponieważ w języku węgierskim słowo borat, czyli przyjaciół, to pochodzi właśnie z języków słowiańskich. To możecie słyszeć borat, jak blisko jest do słowa brat. I teraz mówi się, mówi się po węgiersku o przyjaciołach. Lengiel, Mojjor, Kid, Jó, Borat. Ale, ale oryginalna forma mówiła o bratach, czyli ludziach, których łączą więzy krwi. Podobne jak o tym mówiłem w starym wariancie węgierskim. Samo pożekadło stało się popularne. U nas i w Polsce też w połowie XIX wieku. Jednak pozytywna opinia Polaków o Węgrach, Węgrów o Polakach, Szęgia e, głębiej. To jedyna w swoim rodzaju tradycja, jedyna w tradycji europejskiej, e, ponieważ e, tutaj. Nie chodzi przede wszystkim o pokrewieństwo między dwiema nacjami, czyli pokrewieństwo oparte na języku czy pochodzeniu. W tej tradycji wyraża się dużo ściślejsza przynależność, wskazująca na podobieństwo cech i postaw ukształtowanych przez półni historyczny. Jest to wyjątkowy przypadek, nie mający odpowiednika w dziejach kultury europejskiej. Stoi za nim wspólny kod kulturowy, kod z arsenałem arzenałem specyficznych znaków. Kilka najważniejszych elementów ogie, owego kodu chciałbym tutaj omówić. I to na wstępie, a, jako motto e, dzisiejszego wykładu, tutaj proszę przeczytać słowa e, Polaka, historika literatury i kultury, Aleksandra Brücknera, to on był świetnym naukowcem yy, yy, pierwszej połowy raczej yy, XX wieku, w tym czasie profesorował właśnie w Berlinie i pisał, pisał taki szkic, dwa bratanki. I tutaj możecie przeczytać, z pomiędzy sąsiadów zwracał się naród polski tylko z jednym, nie z bliskimi powinowatymi swymi, ani z Czechem, ani z Rusem, nie z Litwą, ani z Niemcami, lecz z najbardziej sobie obcym, z najdalszym, co do rasy i mowy, z Węgrzinem. No Węgrzin, jako państwo znacie, to jest stara forma słowa Węgier. Ale tutaj też trzeba kontynuować z tym, że nasze stosunki w historii nie zawsze były bez, bez napięć, bez problemów. Były okresy, kiedy konflikty napięcia odegrali dużą rolę w naszych stosunkach między tymi naszymi krajami. Jednak w imię przyjaźni na ogół je pomijamy. Wymieniając jednym tchem bohaterów, i wielkie momenty wspólnej przeszłości, zakładając, że mamy do czynienia z to, toczącym się gładko procesem historycznym, od którego stosunki polsko-węgierskie nie stanowią odstępstwa, wyobrażając sobie, że był to łańcuch zazębiających się zdarzeń, którego uczestnicy Węgry i Polska lub Węgrzy i Polacy zachowywały się przez całe wieki niezmiennie, bez względu na epokę i czynniki odkreślające sytuację społeczno-polityczną. W każdym razie w trakcie uroczystości wspomieniowych no, przez polityków, przy okazji spotkań polityków, że mówi o tych pięknych tradycjach, pięknych stronach wspólnych królów, prawda, i tak dalej, i Węgrzy, i Polacy, i chętnie zapominają o innych sytuacjach historycznych, na przykład nie, nie mówi się o Janie Kazimierzu, polskim pretendencie do tronu, który napadł na Węgry, na kraj króla Macieja, ani nie mówimy o niechlubnie zakończonej polskiej wyprawie Jerzego II Rakociego. Pasek o tym pisał, jak Państwo znacie. Przy takich okazjach, uroczystych okazjach, nie poświęca się też szczególnej uwagi faktowi, że z punktu widzenia uwarunkowań i możliwości polityki zagranicznej po roku 1920, Polska po pierwszej wojnie światowej, oczywiście Polska i Węgry miały z gruntu odmienne interesy. Jesteśmy skłonni zapominać, że w duchowym dziedzictwie Polaków, czyli pamięci zbiorowej, liczą się też tradycje przynależności do Słowian. Podczas gdy w naszej pamięci historycznej obraz Niemców jest na ogół inny, trochę inny niż u Polaków. bardziej U nas bardziej neutralny ten wizerunek, niekiedy nawet pozytywny. Za tradycją dobrego sąsiedztwa i przyjaźni bez trudu odkrywamy elementy kodu kulturowego, jaki ukształtował się w ciągu stuleci. Kod ten co jakiś czas formułowano na nowo, uzupełniano o nowe elementy, wyciskali na nim piętno przełomowe wydarzenia historyczne. Nie bez znaczenia był też fakt, że owo wspólne dziedzictwo niejednokrotnie ożywiały dokonania artystyczne, tworzące kanon kultury narodowej. Dzięki temu w obu krajach stykało się z nim każde kolejne pokolenie. U Polaków mam na myśli na przykład powieść Bolesława Prusa, lalka, prawda, tam postać Rzeckiego i jego pamięć o wojnie za niepodległość Węgier. No więc e, e, ja chciałbym jeszcze powoływać się na pewien bardzo ciekawy szkic e, świętej pamięci profesora Szeroszewskiego i tutaj obecnego Macieja Kośmińskiego. Oni wspólnie analizowali nasze wzajemne stereotypy, e, na no jakieś przed 30 laty, jeżeli się nie mylę, mile. I oni sformułowali pogląd, że stworzyliśmy sobie obraz tego drugiego, Polaka, Węgra, w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być postrzegani, czyli idealny. Ten podwójny portret narodowy, te przypominające się nawzajem konterfekty, te wspólne rysy węgierskiego i polskiego autoportretu, autostereotypu zostały uświęcone przez podobieństwo tradycji historycznych. Odegrało to, to ważną rolę między innymi w procesie tworzenia się nowoczesnego narodu. Tak narodził się ten wspomniany wspólny kod. Proszę Państwa, po tych uwagach wstępnych chciałbym pokazywać siedem takich słów kluczy, z tego wspólnego kodu y, kulturowego. W tym miejscu możemy się przyjrzeć bliżej jedynie kilku jego elementom. Warto zacząć od mitologii pochodzenia. Od mitologii pochodzenia punkt pierwszy Scytowie i Sarmaci. Bo jesteśmy potomkami Scytów, czyli mi Węgrzy, a Sarmatów Polacy, jeżeli się nie mylę. E, tutaj e, e, dla Węgrów chodzi także o rodowód huński. Skąd ja mam, proszę państwa, moje imię, moje imię Czobo, to według e, legendarium, czy mitologii węgierskiej był najmłodszym synem Króla Atyli. I proszę Państwa, e, cytat e, z naszego Hymnu Narodowego E, tu ojczyznę znalazł lud, za plemien. Czasami nawet to Franciszek Kölczej, autorem hymnu węgierskiego 1822. Czasami nawet studenci węgierscy nie wiedzą, kim był ten e, Bendegus. Prawda? Bendegus był ojcem króla atilli czyli pobratymstwo, chodzi o pobratymstwo węgiersko-huńskie. Trzeba powiedzieć, że każdy naród Europy Środkowej szuka i szukał e, słynnych e, przodków. E, nie jest e, dzielem przypadku, że elity krajów leżących na wschodnich rubieżach zachodniego, łacińskiego świata, przyjmowali koncepcję, iż mają starożytne korzenie i związki z Azją. No my węgry, jak Państwo wiedzą, jesteśmy z Azji. Może dzisiaj nie tak bardzo wyglądamy na Azjatów, ale ta tradycja jednak to istniała, ist, ist, istnieje. No więc jesteśmy, przybyszami ze wschodu, którzy później niż inni pojawiają się w świecie okcydentalnym. I to jest bardzo ważna ta różnica. Spóźni, spóźnieni przyjechaliśmy, przybyliśmy tutaj. Na naszych Kresach było do pewnego stopnia kresy w, y, w moim myśli to są y, te kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy na Kresach Europy Zachodniej. Byliśmy od początku naszej państwowości, a jeste, jesteśmy dzisiaj też. No więc tutaj na naszych Kresach naturalnie było wymyślanie, podkreślanie takich mitów pochodzenia. Interesującym wątkiem geograficznym jest fakt, że te dwa konne ludy, Koczownicze, związki plemienne, czyli Scytowie, Hunowie z jednej strony i Sarmaci, mieszkali na terenach, które ze sobą graniczyły, a więc po Sąsiedzku. Drugi punkt, korona, to, to proszę trochę dalej, tutaj nie mam cytatu, nie mam cytatu, ale korona też bardzo ciekawi wątek tego kodu kulturowego. <śmiech> Wiadomo, że wedle przekazu historycznego pierwszy nasz król, Święty Stefan, był koronowany w Boże Narodzenie roku 1000, a Bolesław Chrobry dopiero w roku 1025. Jedna z legend tyczących świętej korony Węgierskiej ma związek z naszymi kontaktami z pierwszą pisemną wzmianką o przyjaźni polsko-węgierskiej. Pięć lat temu, to, to trochę wcześniej, bo to, to pisałem ten tekst jakieś chyba dwa lata temu, czyli jedną wersję tego wykładu. Ryszard Grzesik, naukowiec, historyk z Poznania, Opublikował w języku polskim tak zwaną kronikę polsko-węgierską. Te, te wszystkie kroniki oczywiście były napisane po latinie. E, niestety straciliśmy latinie, Łatina też należy do wspólnego kodu kulturowego. Dlatego są tutaj te słowa korona Antemurale murale, później christianitatis. No więc e, ta kronika pochodząca z końca XIII wieku, jest kompilacją ale jest jedynym źródłem, które opowiada nie tylko o posłaniu na Węgry korony tej pierwszej korony pierwotnej przeznaczonej dla Polaków, ale opetru, opatruje to krótkim komentarzem. Krótkim komentarzem. Jak wiemy, wiemy z legend, kronik, papież le, jednak Węgrom podarował koronę. Bo chciał uczynić zadość woli Boga, który ukazał mu się w snie i dał znak. Kiedy już podjął tę decyzję, papież wezwał, wezwał do siebie wysłanników obu krajów, obie delegacje, powiedzieliśmy dzisiejszym językiem, i przykazał im, o czym możemy przeczytać tylko w owej kronice polsko-węgierskiej. Żeby z tej przyczyny nigdy nie dochodziło między Polakami i Węgrami do niesnasek, do konfliktów, że te dwie nacje zawsze były sobie dobrymi sąsiadami i pozostawały ze sobą w stosunkach braterskich. To były słowa papieża według legendy. Korona była zresztą, miała odegrała ważną rolę w tradycji polskiej i węgierskiej, nie tylko jako główny symbol władzy królewskiej, ale też uposta upostaciowaniem władzy państwowej, także jako znak jedności terytorium państwowego no, w, w wiekach średniowiecza. Wedle prawa węgierskiego mieszkańcy, tego kraju, mieszkańcy, czyli przedstawiciele narodu, król i szlachta są poddanymi świętej korony. U Polaków natomiast korona stała się metaforą Polski, zwłaszcza w kontekście jej związku z Wielkim Księstwem Litewskim po, jak to się nazywa, po ten związek, po Unii Lubelskiej. Punkt następny, antemurale Christianitatis Tutaj cytat, ta tradycja, eh, mo eh, można powiedzieć, ten mit historyczny istnieje tylko u Polaków, Węgrów i Chorwatów, jako te krainy prawda odegrali rolę, eh, rolę eh, która bardzo ważna dla całej Europy, prawda, jako obrońcami Europy e, cywilizacji chrześcijańskiej. To mieliśmy e, tą świadomość i to możemy mówić o pewnym toposie antemurale christianitatis w kulturze węgierskiej i w Polsce. To oczywiście, że świadomość wspólnego losu była determinowana przede wszystkim specyficzną konstelacją geopolityczną, czyli zamieszkaniem obu narodów na krańcach zachodu. Była to, o, tom już, o tym już mówiłem, ta sytuacja kresowa. Również pod względem politycznym i cywilizacyjnym stanowiliśmy bowiem wschodni region Łacińskiej Europy. Nie wolno zapominać, jak ważną rolę pośredniczącą odgrywał język łaciński, który naturalnie był też nośnikiem owego wspólnym, wspólnego kodu. I tutaj ja cytuję słynnego poety renesansu węgierskiego, Balinta Balasi, który sam znał dobrze język polski, czasami musiał uciekać z ziemi węgierskiej do Polski. To jest jego wiersz, pożegnanie ojczyzny. To też taki inaczej, taki wspólny topos, pożegnanie ojczyzny, jak po przegranych bitwach w czasie wiosny ludów, jak Koszut, prawne pożegna się z ojczyzną i to wiele. I Polacy, prawda, po powstaniach musiały uciekać też. No więc, pożegnanie ojczyzny. Tutaj, w kraju węgierski, mężnik przywitków znany, ty, który dzierżisz pawęż przed chrześcijanami i brzeszczot ostry, i turka z brigany, żegnają szkołodzielnych domie kochany. No, gdybyśmy chcieli e, zacząć studium wspólnych miejsc pamięci polsko-węgierskich, to oczywiście Balint e, Balasci też e, miałby dostać e, e, jeden rozdział. I trzeba powiedzieć, że w Krakowie też mamy piękną tablicę pamiątkową prawie na rogu rynku krakowskiego Balinta Balašego. No więc, jak mówiłem, oba królestwa często były wystawione na idące ze wschodu barbarzyńskie, tatarskie, tureckie, moskiewskie, sowieckie ataki i nie jeden raz udowodniły, że potrafią skutecznie wypełnić zadanie obrony chrześcijaństwa i Europy. Świadomość tego przetrwała w następnych stuleciach, kiedy to Węgry i Polska reprezentowały w samym środku naszego kontynentu nieraz tocząc walkę na śmierć i życie, o swoją niezależność i wartości europejskiej cywilizacji i rozwoju. Wystarczy tylko wspomnieć wydarzenia z lat powstania listopadowego albo wiosny ludów, jeśli chodzi o XIX wiek lub rok 1920, wojnę polsko-bolszewicką -polsko albo powstanie węgierskie pięćdziesiątego roku, jeżeli się mówi o XX wieku. No więc następnie idziemy da dalej. Następny punkt, że Pania, to kultura szlachecka. Jednym z najważniejszych elementów wspólnego kodu jest bez wątpienia tradycja kultury szlacheckiej. Owa szlacheckie, demokracja i równość sformułowane przez werbelcy na początku XVI stulecia. Inaczej Werbelcy też miał tutaj bardzo ważny wpływ na e, prawo polskie. No więc to jest jego formuła Una et Edem Libertas. To chyba nie trzeba tłumaczyć, prawda? Chociaż mało zapomniałeś łaciny. to jest straszna e, konsekwencja. Najnowszych czasów, że wszyscy mówimy się z angielskiego. No więc, proszę Państwa, owa szlachecka demokracja, tak mówiłem, która w nowoczesnej reinterpretacji mogła wskazywać drogę kurowności obywatelskiej. Po części wskutek XVI-wiecznej refeudalizacji, tak zwanego drugiego podaństwa, wspólną, specyficzną cechą polskiego i węgierskiego świata stanowego było to, że szlachta stanowiła znacznie większą część społeczeństwa niż w Europie Zachodniej. Jeśli chodzi o szlachtę polską i węgierską, podobne było również jej wewnętrzne rozwarstwienie, znaczący udział w drobnej i średniej szlachty, nawet tak tzw. szlacheckiej goloty, szlachty zaściankowej, która nie posiadała majątku, ale tytuł szlachecki. Mentalność szlacheckich posiadaczy ziemskich tkwiła korzeniami w prowincjonalnym, wiejskim trybie życia, którego szczególnym wyrazem był dwór szlachecki, dworek szlachecki jako ojczyzna w miniaturze. Ten właściwy ten, ten rodzaj mikrokosmosu. Taka w pewnym sensie mała ojczyzna samowystarczalna i ze swoim immunitetem stanowiącą symbol niezależności. Ważne miejsce akcji terytorialnej i duchowe centrum licznych polskich i węgierskich utworów literackich. Nie przez przypadek świat przedstawiony, język, sposób myślenia XIX-wiecznej literatury polskiej i węgierskiej są rodem z prowincji podają klimat tamtego zewsi, tamtego środowiska, zarówno w panu Tadeuszu Mickiewicza, jak i w epickiej poezji jednego z naszych największych poetów, Janosza Arania. Ten punkt widzenia określi rami światopoglądowe potencjalnej modernizacji i w ten sposób usilowano odpowiedzieć na pytania tyczące rozwoju cywilizacyjnego i perspektywy kształtowania się nowoczesnego narodu. W obu tych procesach niewolnych rzecz jasna od zarówno u Węgrów, jak i u Polaków decydująca okazała się rola drobnej i średniej szlachty jako klasy politycznej. Rozciągnięcie wolności szlacheckiej na cały naród oznaczało, że w formułowaniu tożsamości wolność jako wartość zajęła miejsce centralne, hasłem polskich legionów, biorących udział w europejskich walkach o wolność, u nas także w XIX wieku, jak dobrze Państwo znacie, za našą, za wolność naszą i waszą. Ja tutaj mam e, dwa citaty, e, klasyk węgierskiej literatury romantycznej Michaj Marty, w swoim wierszu Wezwanie, Wyzwanie, to można wyjaśnić, że to jest taki drugi hymn węgierski, pisze Wolności, tutaj widziano sztandary Twoje w snach, a synów naszych najlepszych pochłona sypki piach. No jeszcze tutaj oczywiście cytuję Petrufiego, chociaż on nie był pochodzenia szlacheckiego, ale wolnego chłopstwa. I to też y, bardzo ciekawy termin. To jest ta słynna, słynny wersz Pietrofiego z okresu Wiosny Ludów z tydzień 1899 o Europo cisza wszędzie. W całej Europie już nie walczono o wolność, tylko na Węgrzech w tym czasie. Patrz na nas dzisiaj o wolności i poznaj lud prawdziwie swój, czyli Węgrzy, ludem wolności. I gdy inni nie śmią łzy uronić, krwią naszą, chłodzi składa bój. Pojęć bojownika o wolność, jest oczywiście ważną kategorią w polskim i węgierskim panteonie historycznym. Tutaj Dwa słowa. Wiem jak, jakim kultem otaczano poza krajem, czy poza Polską Kościuszkę na Węgrzech też w mieszkaniu pesztenckiego Szandora Petőfiego był obraz Kościuszki. Kościuszki był symbolem wolności całej Europie. No i to poza Europą też jak wiemy. I to wśród Węgrów postać którą możemy porównać, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o kult tej postaci, to Lajosz Koszut. Lajosz Koszut, przywódca, tak można powiedzieć, przywódca wiosny ludów na Węgrzech. Możemy tu też wspomnieć o emblematycznej figurze poety narodowego. Niektóre narody Europy Środkowej mają swojego wieszcza, jak no, Polacy. Mają nawet, e, e, można powiedzieć, świętą trójcę wieszczów, prawda? E, na Węgrzech e, możemy uważać Petyfiego za wieszcza. Chociaż e, jeżeli chodzi o poetykę, poglądy estetyczne, to wielkie są różnice między poezją Petufiego i Mickiewicza. To należy do innych pokoleń, prawda? Ale Petőfi też został symbolem węgierskości poza węgrami, poeta, który zginął na polu walki w siedmiogrocie. I nie wiadomo, nie wiadomo, gdzie się urodził. E, obawiam, że, ale chyba nie mamy tutaj na sali kogoś z Kiszküresz. To chyba nie, bo bo ja to zaryzykuję do najdziszego, nie wiemy, gdzie on się urodzi. Prawda? Oczywiście oficjalna wersja, że w miasteczku Kiszköresz, ale y, mieszkańcy Sobot sala Kiszkum fileć twierdzą, że on urodzony u nich, prawda? Że to jest typowe podejście pamięci zbiorowej mitologiczne podejście, prawda? I tak samo nie wiemy, gdzie on zginął. Nie, nie znaleziono zwłoków jego, prawda, na polu bitwy. No więc to jest w świadomości wspólnoty wniósł się do rangi mitycznego herosa Petrify u nas. No więc następny punkt. To martyrologia narodowa. Tutaj też wiedzności i paraleli możemy, możemy znaleźć z Polakami i Węgrami. Tak tutaj znowu wziąłem cytat słynnego wiersza Michała Wreszmarty, Wezwanie i to proszę uważać sobie że dla odbiorcy węgierskich to może być ten grub, e, takim częścią e, wizji, ale trzeba wiedzieć, że e, dla współczesników e, poety węgierskiego to jasne było, że ta aluzja, a grub, gdzie naród leży, otoczy ludów krąg, a który naród leżał w w grobie. To na Węgrzech w tych latach 30. -tych, każdy Węgier wiedział, że to Polska. To jest aluzja na y, tragedię powstania listopadowego, ale to jest w takim ujęciu uniwersalnym, prawda? Y, I tutaj oczywiście chodzi też o możliwość śmierci narodu. Y, to proszę tutaj y, przeczytać te ostatnie, to są te ostatnie strofy, y, to jest wezwanie, prawda, tytuł. Twojej Ojciźnie niezłomnie wierni Madziarze strzeż, ona jest twoją koliską, aż po mogilni dreszcz. No y, to też tutaj, jeżeli chodzi o możliwość upadku narodu, czy śmierci narodów. To u innych nacji narodów w Europie Środkowej można też spotykać takimi mitami tragicznymi, ale każdy naród myśli sobie, że tylko jego naród jest męczennikiem historii. No proszę Państwa, poczynając od mitu kosowego pola u Serbów, po przegraną bitwę pod Białą Górą, które której cieszy uczynili tragedię narodową. Interpretacja owych tragedii narodowych i decydujących przegranych bitew przebiega często w wymiarze transcendencji. W dramacie Mickiewicza dziady spotykamy mi po raz pierwszy topos Polski jako Chrystusa narodów. Myśl o wyjątkowości narodu, my jesteśmy narodem wybranym. Każdy naród myśli o sobie, że jest narodem wybranym, prawda? Eee, e, myśl, ta towarzyszyła w epoce romantyzmu i pierwszej fazie nowoczesnego nacjonalizmu poniekąd jako prawidłowość. A zatem interpretacja ofiary, upadku jako męczeństwa nasuwa wręcz analogię z losem Chrystusa, w naturalny sposób ukazując nadzieję, na stanie, na odrodzenie się narodu, prawda? Taki piękny niemiecki termin, nationale wiedergeburt, czyli odrodzenie narodowe, prawda? Czyż w tym kontekście kończowy wiersz pierwszej i ostatniej strofy hymnu nie wydaje się nam się krzepiący? Czy to przypadek, że Sándor Márai w swoim wierszu z 1956 roku Zastosował do Węgier topos Mickiewicza, Węgry Chrystusem Narodów. W każdym razie, zarówno Węgrzy, jak i Polacy są skłonni swoją nową i najnowszą historię interpretować jako ciąg narodowych tragedii, co znów jest elementem wspólnego kodu. Nawet jeśli przywołują oni odmienne argumenty, poczucie zdania tylko na siebie. Obojętność wielkiego świata, to też wyraz Wery wielki świat, wielkiego świata na nasze tragedie, na nasze zdriwi wolnościowe to kolejne podobieństwo. Takie myślenie, że to inni, czy w ogóle w Europie Zachodniej, nie chcą to rozumieć, jak tragicznie mieliśmy e, e, my historię. I proszę państwa, to tak y, y, pan to narodowi, ja jeszcze o jednej figurze ciekawej y, kultur środkowoeuropejskich i chciałbym parę słów powiedzieć o tułaczu. Tułacz, to po węgiersku Bójdosiu, a kiedy raz miałem y, wykład we wiedniu y, o podobieństwach historii Polski i Węgier, i to było dla mnie bardzo trudne zadanie, jak przetłumaczyć słowo tułać, ili po węgiersku show, na język niemiecki. To nie mają takiego wyrazu. Ani, ani, Francuzi też nie mają. Angielskiego niestety nie znam dobrze, czyli to też specyficzność Europy, Europy Środkowej. Chociaż, nie wiem, jak się nazywają, Żyd, który... Zawsze to wieczny zid, tak, po polsku, tak? Proszę. Y, tak, wieczny zid, to juif erron y, po francusku. No więc y, ten nasz tułacz, tutaj też y, y, oczywiście słowo, węgierskie słowo, mój odpowiada y, tułaczowi to zmuszeni do ucieczki uczestnicy walk o wolność. Kuruce, to z początku XVIII wieku, żołnierze Franciszka II Rakocjego albo żołnierze Konfederacji Barskiej, którzy się przedostawi na Węgry, prawda, do Bardiowa i w oraz potomkowie, ich potomkowie w wieku XIX i XII i XX. To mam na myśli na, na wielką emigrację polską, prawda, albo na emigrację węgierską po e, porażkę wiosny ludów węgierskiej. Bezdomni ludzie, którzy utracili ojczyznę i którzy na obciźnie skazani byli na całkowity brak nadziei, zarówno w Europie, jak i za oceanem. Lecz nawet będąc daleko, pozostawali rzecznikami i bojownikami sprawy wolności. Ja na przykład w Ameryce Tadeusz Kościuszko, Chilajusz Koszut, a także wielu innych. A do tego punktu mam znowu e, cytat z wiersza Veres Martiego, Y, który nosi tytuł Tułacz, o, bujdo to też refleksja na dramat Polski, prawda, bo w tym wierszu ja tylko tutaj jedną strofę, y, pierwszą strofę y, cytuję, w ludzi błądzisz wciąż bez domu i tak dalej, ale w następnych strofach będzie jasne, że ten Tułacz jest Polakiem. Jest Polakiem, bo y, Drugie, po e, powstaniu listopadowym, jak wiemy, bardzo dużo Polaków pozostało na Węgrzech, e, przede wszystkim na e, górnych Węgrzech i nawet mamy taki termin e, być Polakiem, czyli być gościem u kogoś na dłuższy czas. To, to w literaturze węgierskiej, w klasycznych dziełach XIX wieku u Kalmana Miksaca, u Mora Juka, je, możemy znaleźć tych, tych lędzielów, bo po, jak wiadomo, po węgiersku polach to jest lędziel. No i proszę Państwa, jak y, chciałbym powoli dojść do końca i oczywiście y, chciałbym wymienić jeszcze dwie historyczne daty, które nie wymagają chyba tutaj komentarza. Y, i wiem jaką siłą wzajemnych wpływ wydarzeń politycznych znowu oddziałał na nasz los. Rok 56, w Poznaniu i w Budapeszcie, ja już tego czasu pamiętam, no jako dziecko czytałeś mi o rozruchach prawda, w Poznaniu i w ogóle wydarzenie polskie mieli bardzo ważny wpływ na wydarzenia budapeszcińskie, ponieważ ta pierwsza wielka demonstracja na ulicy Budapesztu zaczynała się hasłami, że hasłami Solidarności z Polską, prawda? To początek rewolucji węgierskiej. No i to no możemy nie. oczywiście kontynuować wpływ Solidarności na Węgrzech albo wydarzenia lat 80. drugiej połowy ja pamiętam, ja wtedy krótki czas byłem w polityce, całe moje szczęście, udało mi się wydostać się z polityki, ale wtedy pamiętam węgierskie forum demokratyczne, którego ja byłem jednym z założycieli, forum miało swoje przedstawiciela obecnego tutaj na sali, pana Engelmayera w Warszawie. I pamiętam, kiedy dostawisz mi tekst tego synnego to nie był wywiad, to rozmowa, prawda, rozmowa yy, Miodowicz, tak, dobrze pamiętam Miodowicza z Walensą i od razu myśmy tu publikowali w yy, naszym piśmie, to było pierwsze czasopismo niezależne, Hitel i to od razu, jak najszybciej za te czasy, oczywiście nie y, było jeszcze e-mailu, ale tu publikowaliśmy tą rozmowę i to też Miał swój wpływ na wydarzenia węgierskie. I proszę Państwa, na koniec, jako epilog, to jeszcze krótki cytat słynnego pisarza Julii Krudi. Krudi, e, trzy lata, chodził do, do gimnazjum w miasteczku Podoliniec. Podoliniec to jest po stronie słowackiej, niedaleko od polskiej granicy. tam właśnie tamten region przez paręset lat należał do Węgier, prawda, do Królestwa Węgier. No i Kródy właśnie tam się zapoznał z tradycjami polskimi do końca życia. To, to zawsze ten wątek Polski jest u niego obecny. Ja ostatni piękny cytat na koniec jako epilog chciałbym cytować. To w jakim dzienniku budapeszceńskim on to pisał nie ma chyba na świecie dwóch narodów, których tradycje i opowieści poświęcałyby tyle uwagi w wolności, cudownej gwieździe, zawsze widocznej nad Karpatami, dla tych, którzy mieszkają na północ lub na południe od owych wysokich gór. Dziękuję za uwagę.